0: Bayern in neu -Ulm. Ich befinde mich heute bei Dr. Eva Bartmann im Schmerzzentrum neu und freue mich total auf unser Interview. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Ärztin heute habe. Und wir haben gerade gesprochen, wir sind ja jetzt im Schwabenländer, dass ich aufpassen muss, nicht ins Schwäbische zu verfallen, damit auch die norddeutschen Zuschauer und Zuhörer mich verstehen. Also herzlich willkommen, oder eigentlich hast du mich ja weit hier empfangen, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch sehr bin auch aufgeregt, das ist mein erster Podcast quasi, mein erstes Interview und bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe hier eine Praxis in Neu-Ulm, die sich spezialisiert hat auf die Schmerzen, auf chronische Schmerzen insbesondere. Ich bin jetzt seit 15 Jahren etwa niedergelassen, ich habe noch eine Kollegin in der Praxis und ähm, es macht Spaß, wir haben viel mit Menschen zu tun der chronische Schmerz belastet die Menschen natürlich sehr und ähm, es sind auch immer ganz viele Lebensgeschichten, die die Menschen begleiten und das macht es eigentlich auch besonders spannend. Mhm. Warum hast du diesen Beruf gewählt? War das immer schon dein Hauptwunsch oder wie kam es dazu? Also ich hatte nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert und damals schon festgestellt, immer wenn es interessant wurde, hat es inhaltlich aufgehört. Ich war neugierig, wollte mehr und dachte, also dann bewerbe ich mich doch für ein Medizinstudium. Habe dann auch ähm, nach zwei Jahren Arbeit einen Platz in Ulm an der Uni bekommen. So hat es mich hierher verschlagen. Ursprünglich komme ich aus der Oberpfalz. Und habe dann hier in, in Ulm studiert. Und in die Anästhesie bin ich zufällig gekommen, über die Doktorarbeit. Und äh, wir hatten in der Klinik, wo ich die meiste Zeit meiner Anästhesieausbildung ähm, und meiner Arbeitszeit in der Klinik verbracht habe, hatten wir eine sehr gute Schmerzambulanz und da muss ich meinem alten Chef dankbar sein, der mich eigentlich gedrängt hat, das zu tun, weil er immer das Gefühl hatte, aufgrund meiner vorherigen Ausbildung und so weiter, wäre ich da gut geeignet. Und so waren das die Einflüsse, die eigentlich meinen Arbeitsweg begleitet haben. Und dann fallen einem die Entscheidungen irgendwann leichter, weil man merkt, es macht einem Spaß diese Patienten zu betreuen. Mhm. Und du hast dich ja so ein bisschen auch äh, auf den Weg gemacht, ganzheitliche Themen anzubieten. Wie kam das und wie, welchen Einfluss hast du in deiner Arbeit? Ich hatte äh, meine Physiotherapieausbildung beendet und habe zwei Jahre im Allgäu gearbeitet. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Allgäu auch eher ganzheitlich orientiert ist, das kann man schon so ja, sagen. <lacht> der Herr Kneip kommt daher, ich habe die naturheilkundliche Ausbildung absolviert und das Schwierige ist, die Schulmedizin hat gute Sachen, die wir auch alle machen und vertreten, aber gerade bei so chronischen Schmerzerkrankungen treten wir sehr auf der Stelle. Wir haben keine Tablette fürs Herz, für die Emotion, die dann auch äh, diese Lebenseinflüsse, die da mitwirken, äh, therapiert. Da braucht es mehr, da braucht es auch ganzheitliche Ansätze, die eben den Menschen nicht nur chemisch betrachten, sondern den Geist, den Körper und die Seele. Und das war eigentlich der Weg äh, in die ganzheitliche Medizin. Weil wir mit der reinen Schulmedizin oft dann auch nicht mehr weiterkommen. Mhm. Bist du also an Grenzen gestoßen? Ja. Mhm. Und ja, ähm, du, du selbst ähm, bietest auch Achtsamkeit? Also wir haben ähm, eine Achtsamkeitstherapeutin, die in Gruppen hier Achtsamkeit anbietet. Mhm. Wir könnten selber so viel machen, wir ja. lassen dann lieber die professionellen Menschen sowas machen und haben ein gutes Netzwerk mittlerweile, sei es mit Entspannungsverfahren, mit Gesprächstherapeuten, mit Yoga etc. Achtsamkeit ist ein ganz wichtiger Anteil. Wir versuchen das auch in der Praxis zu leben. Das Team, das ist manchmal nicht ganz einfach unter dem Stress und das wichtigste für uns ist auch der respektvolle Umgang mit dem Patienten und damit auch die Achtsamkeit, um das auch dem Patienten vorzulegen. Mhm. Gibt es bestimmte Werte, die ihr lebt, die ihr einsetzt, bewusst oder unbewusst? In der Praxis jetzt? Ja. Wir versuchen respektvollen Umgang zu vermitteln. Ähm, da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mich, als ich mich niedergelassen habe, in verschiedenen Praxen hier in der Umgebung vorgestellt und das ist ja dann spannend, wenn man an die Anmeldung kommt, wie achtsam oder unachtsam man behandelt wird und ich stand an einer Praxis mindestens gefühlt natürlich zwei Minuten, ohne dass mich überhaupt jemand beachtet hatte und ich dachte, das darf bei mir nicht passieren. Ich möchte immer, dass jeder Patient mit Augenkontakt begrüßt wird, dass jeder erstmal respektvoll behandelt wird und wenn ich gerade beschäftigt bin, dass ich das auch kommuniziere und sage, einen kleinen Moment bitte, ich bin gleich für Sie da. Und das ist schwierig durchzuhalten und auch für uns aber wichtig, weil ich denke, wir haben gerade in der Schmerztherapie viele Patienten, die auch schon im Vorfeld Entwertungen erlebt haben, und wir wollen das nicht als Gefühl dem Patienten gegenüber vermitteln. Das wollen wir, gerade besonders bei diesen Patienten, denke ich, ist es noch wichtiger, das eben nicht zu tun. Du sprichst von okay. Schmerzen. Gibt es da bestimmte Schmerzen? Ziehst du bestimmte Schmerztypen oder Krankheiten an in deiner Praxis oder das querbeet? Ja. Wir haben schon auch akutere Schmerzen, akuter Schmerz zum Beispiel eine Postzosterneuralgie, auch Tumorschmerz, der dann plötzlich mehr wird, aber der chronische Schmerz ist ja ein Schmerz, der sich verselbstständigt hat. Wir haben dann Patienten, die verzweifelt sind, weil man nichts findet weil man nicht die Untersuchungen macht und sie das Gefühl haben, keiner glaubt ihnen und sie würden sich den Schmerz einbilden. Und da beginnt auch ganz viel Arbeit mit dem Patienten, weil diese Patienten brauchen mehr Zeit, um das Verständnis für diese Entwicklung eines Schmerzes zu bekommen, der sich tatsächlich selbstständig der aber auch vielleicht die Ursache auch in der Seele haben kann. Also ein Schmerz hat ja nicht immer nur eine körperliche Ursache, sondern eben auch vielleicht eine emotional-seelische Ursache. Und wir versuchen dann, dieses gleichschenkliche Dreieck darzustellen, in der Form, dass wir sagen, so hier sitzen drei pa Patienten, Frau XY Nummer 1, Frau XY Nummer 2 und Frau XY Nummer 3. Das eine ist die Hülle, das andere ist der Körper und der Geist. Und das Dritte ist die Seele, die Emotion. Und diese drei müssen harmonieren, sonst funktioniert es nicht. Die müssen in der Balance sein. Und das versuchen wir dann zu vermitteln, dass ganz viele Schmerzerlebnisse, Entwertungen in der Jugend, in der Kindheit auch eine Art Verarbeitung des Schmerzes generieren. Und oft auch ein chronischer Schmerz eine Schmerzbearbeitungsstörung ist, wenn man so will. Mhm. Weil jeder durch sein Erlebtes gefärbt ist, wie wir alle. Und das natürlich auch in einer Schmerzbearbeitung vielleicht positiv oder auch negativ seinen Weg geht. Das heißt, der Körper als Sprache der Sehne zum Beispiel. Mhm. Ja. Das heißt also, dass es immer auch eine Verarbeitung des Geistes und der Seele bedarf, um den Schmerz zu lösen. Oder weiß ja. es eigentlich Schraube? Ja, vielleicht wenn man so überlegt, dass man den Schmerz, dieser chronische Schmerz ist kein Schmerz, den wir behandeln und der geht wieder weg. Das ist ja oft dann einfach ein Begleiter und zu lernen, dass das ein Begleiter ist, der aber nicht überhand nehmen darf. Mhm. sondern ein Teil ist, der mitgeht, wenn ich wohin gehe, aber ich entscheide, wo ich hingehe. Mhm. Und äh, genauso, der Schmerz ein Merkmal, ein Zeichen des Körpers ist, der sagt, Hallo, pass auf dich auf, jetzt mach was Gutes für dich, entspann dich, du, du übertreibst gerade, deswegen meldet sich der Schmerz. Also die Wahrnehmung des Schmerzes nicht nur immer als negatives, sondern auch als Zeichen, um einen Hinweis für sich selber zu bekommen, ich muss was ändern, ich muss wieder aufpassen. Das heißt mehr in Kommunikation mit sich selbst zu gehen? Ja, und auch ähm, eigentlich hört es auch an, als ob ich nicht ähm, das Opfer des Schmerzes bin, sondern ich habe durchaus die Möglichkeit in die Führung zu gehen und ähm, den Schmerz wahrzunehmen, mit ihm vielleicht auch zu kommunizieren oder vielleicht etwas zu ändern in meiner Einstellung oder in meiner Art zu sein. Das wäre die Kunst, das wäre das, wär das tolle Ergebnis. Der Weg ist oft schwierig, muss man schon sagen. Und auch viele Faktoren, die das ja beeinflussen, sind ja auch äußerliche Faktoren, auch oft das soziale Umfeld, das berufliche Umfeld, Freunde, Familie positive, negative Einflüsse, die den Schmerz verstärken können. Jemand, der frisch verliebt ist, hat keine Schmerzen. Mhm. Ja, also Der sieht die Welt rosarot. Und genauso umgekehrt, wenn Trauer, Verlust und so weiter im Spiel ist, dann ist auch ein Schmerz viel stärker mhm. in der Wahrnehmung. Mhm. Ja. Und ähm, du hast ja jetzt sehr viel mit Menschen zu tun, die leiden. Ähm, wie kannst du dich da abgrenzen, beziehungsweise woher kriegst du deine Kraft? Schwierige Frage, das gelingt <lacht> ja auch nicht immer, aber es ist eine wichtige Frage. Also ich denke, einmal habe ich Spaß und bin neugierig auf diese Menschen, auf die Geschichten der Menschen und bin interessiert daran und nehme dann auch nicht immer nur die Negativität mit nach Hause, sondern ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und äh, freue mich auch am Leben. Und die Kunst ist natürlich auch die Balance zu finden, was tut mir gut und was holt meine Energie und ich bin danach leer. Und ich muss dann entweder wieder Energie auftanken und manchmal muss man sich auch ein bisschen abgrenzen, wenn man merkt, ähm, dass das zieht nur Energie. Man muss sich dann auch ein bisschen abgrenzen, weil man dann auch sich selber schützen muss. Mhm. Du hast mir erzählt, dass du einen Freund von Auszeit hast. Ja, <lacht> passt zu deinem Thema. Absolut. <lacht> ja, Auszeit. Ähm, in der modernen Welt, ich bin ja auch ein sehr ähm, perfektionistischer und ehrgeiziger Mensch, würde ich jetzt mal sagen, was nicht unbedingt jetzt die positiven Eigenschaften letztendlich nur sind. Ähm, und Perfektionist, da steht man sich oft selbst im Weg. Und kommt an seine Grenzen in der modernen Welt umso mehr, weil man natürlich immer noch besser sein kann und immer noch perfekter, als man vielleicht gefühlt für andere schon ist. Und das kostet sehr viel Energie und man ist auch oft auf einem sehr hohen Stresslevel, was gesundheitlich ja auch schlecht ist. Deswegen ist es wichtig, sich auch seine Energie immer wieder aufzutanken, sich seine Auszeit zu nehmen, um eben auch Selbstfürsorge zu betreiben. Und ähm, vor etwa zehn Jahren hat mir mein Mann auch so einen Auszeiturlaub das erste Mal geschenkt. Seitdem mache ich das regelmäßig, wenn es irgendwie möglich ist. Und äh, genieße eine, ähm, einen Verzicht, Verzicht auf diese modernen Dinge, ob das jetzt ein Verzicht auf die Technik ist, ob es ein Verzicht auf den übermäßigen Konsum von Alkohol und Kaffee und Süßigkeiten ist, weil wir ja ganz viel essen aus Lust, weil es alles gibt. Und ähm, versuche dann auch einen Schritt langsamer zu werden, zurück, Entschleunigung, Detox ist ja immer so das Stichwort entgiften, wobei das jetzt nicht unbedingt alles nur Gifte sind, die wir zu uns nehmen oder wir sind ja nicht in dem Sinne vergiftet, aber einfach eine Reinigung, körperlich, emotional und auch äh, geistig, durch das, dass man einfach mal zu sich kommt und auf die wesentlichen Dinge sich konzentriert. Das heißt, du machst das auch prophylaktisch, nicht nur erst, wenn es am Ende ist mhm. und du würdest es auch empfehlen, dass das jeder so ein bisschen mhm. einführt. Ich kann, ja, da kann ich meine Erlebnisse einfach vielleicht aus diesen Zeiten erzählen. Also ich mache das ja kombiniert mit einer bestimmten Ernährung, die dann reduziert ist. Der Vorteil ist auch, dass man vielleicht das ein oder andere Kilo verliert, was sicherlich auch gut ist. Aber diese Reinigung, der Darm ist sein Mittelpunkt, der Darm ist unser größtes Organ der ja auch alles zu sich nehmen muss und verarbeiten muss, auch die guten Dinge wie Vitamine oder Mineralien. Und äh, das ist also eine innerliche Reinigung im Prinzip, ein Entgiften. Und das wiederum tut dem Körper sehr gut, man fühlt sich viel besser, man hat plötzlich Energie, viel mehr Energie. Und dieses Innehalten eine Woche nicht den zu konsumieren, nur zu konsumieren, sondern einfach wirklich äh, ruhen, schlafen, spazieren gehen, Sport machen, einfach gerade nach dem, was einem ist, über Dinge nachzudenken, man reinigt auch so die Gedanken in dem Fall, ähm, das ist so wertvoll, weil man danach mit viel mehr Energie wieder in den Alltag übergeht. Und... Das zu erleben, war für mich so beeindruckend das erste Mal, dass ich auch immer wieder versuche, das einmal mindestens im Jahr mal zu machen. Das kann ich nicht zu Hause machen, weil dann mein Umfeld schon wieder sagt, oh, das wollte ich ja auch noch machen und da muss ich noch und überhaupt, da muss ich wirklich weg, um einfach zu mir zu kommen und für mich was zu tun. Wunderschön. Spannend war auch für mich, ich habe ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Ich hatte Phasen, da war ich voll Energie. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, bin joggen gegangen und dann erst zum Frühstück. Und ich hatte Phasen, da habe ich nur geschlafen. Und ich glaube, dass sich dann einfach der Körper das holt, was er am wichtigsten braucht in dem Moment. Und dem muss man dann eben auch nachgeben und kann man in dem Fall auch nachgeben, weil ja niemand einem etwas von einem erwartet. Mhm. Und ähm, kannst du Patienten etwas ähm, mitgeben auf dem Weg oder Frauen, die jetzt, sage ich mal, sich entweder das nicht leisten können, der Auszeit wirklich wegzufahren äh, oder die Bedingungen familiär einfach so sind, dass es nicht möglich ist? du da eine Idee, was man machen könnte? Also ich sage immer, man muss sich Energie holen. Und das heißt, man muss schöne Dinge machen. Etwas, was einem wirklich Spaß macht, wo man das Gefühl hat, oh, danach richtig, oh, das war jetzt richtig schön. Und das kann ein Friseurbesuch sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann einfach nur in der Sonne sitzen, auf einer Bank sein. Das muss nicht unbedingt mit finanziellen Mitteln zu tun haben. Und das kann aber auch Kosmetik- oder Massagetermin sein. Also es gibt ganz viele Dinge und jeder ist da vielleicht auch gefordert, so selbst darüber nachzudenken, was ist für ihn das, wo er sagt, boah, das war jetzt richtig toll für mich. Und es gibt auch vielleicht Situationen, da brauche ich mehr eine Massage und es gibt Situationen, da möchte ich, mit einer Freundin in der Stadt sitzen und einen Bummel machen. Aber das sind energiebringende Dinge. Und genau sowas muss ich unbedingt immer wieder im Alltag einbauen. Ganz wichtig. Und wenn ich mir eine Tasche kaufe, weil es mir gerade gut tut, auch sowas kann gut sein. Das heißt mehr im Hier und Jetzt zu sein und dankbar zu sein auch für die kleinen Dinge. In Anführungszeichen. Das ist ganz wichtig, die kleinen Dinge. Weil man heute ja immer denkt, das muss immer was Großes, was Tolles und äh, hat alles mit Geld zu tun. Das stimmt eigentlich nicht. Die Natur gibt ja so viel. Ob das, gut, wir sind natürlich jetzt im Süden auch äh, in einer Region, wo wir wunderschöne Landschaft haben. Wir haben tolle Seen, wir haben die Berge. Und ich fahre einmal in der Woche auch nach Memmingen Richtung Lindau. Und das ist für mich auch immer toll. Ich fahre darunter jetzt auch. Es hatte immer noch Schnee, die Sonne geht auf und allein das ist schon ein klein bisschen Urlaub, die sie fahrt und das genieße ich, obwohl ich zur Arbeit fahre. Und ich denke, das ist wichtig, diese schönen Dinge zu sehen, die wahrzunehmen und gerade auch bei den Patienten, die sind ja dann so gefangen in ihrem Schmerz und ihrer Negativität, die da wieder rauszuholen und auch diese schönen Dinge wahrzunehmen. Das ist manchmal einfacher, aber in dem Moment braucht es da ein bisschen Unterstützung, dass die Patienten das auch wieder sehen. Und für uns auch schwierig, wenn wir so in unserem Alltagstrop sind, dass wir trotzdem noch die Dinge um uns wahrnehmen, die schön sind. Mhm. Finde ich also ganz essentiell. Ja, das stimmt. Das vermissen wir jetzt natürlich in der Pandemiezeit besonders. Ich koche super gerne, bloß als Beispiel. Ne? Mache ich total gern. Aber ich vermisse total, abends mich hinzusetzen, bedienen zu lassen, mit meinem Mann essen zu gehen, weil wir das abends unter der Woche gerne machen, kann Und da denke ich auch, jetzt wird es echt langsam wieder Zeit, dass man sich mal wieder bedienen lassen. Kann. Ja. Auch was Schönes. Ja, ja absolut. Und ähm, in der Pandemie sind da die Schmerzen gestiegen. Die Schmerzwahrnehmung, würde ich sagen. Die Schmerzwahrnehmung ist gestiegen, weil der Schmerz wird der gleiche sein, aber nicht er kann nicht so gut ertragen werden. So würde ich es mal beschreiben. Wir haben viel Einsamkeit und diese Einsamkeit, viel Grübeln und E-Negativität, viele Menschen, die ja nicht so optimistisch sind, die dann gerade mit dieser Einsamkeit und mit diesem, ja, nichts unternehmen können, noch mehr in ihre Spirale nach unten gezogen werden und damit einfach der Schmerz noch viel, viel stärker wahrgenommen wird, weil der Schmerz vielleicht der gleiche ist. Aber die Einflüsse, die Positiven, die normal ablenken, sind weg. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich glaube, dass was, äh, was ganz wichtig ist für uns alle ist, Freunde treffen, der Austausch mit Freunden, die Einflüsse, äh, diese Kommunikation, das ist wichtig auch für eine Resilienz, die wir, der, heutzutage ist Resilienz ja so wichtig, ähm, diese Widerstandsfähigkeit gegenüber diese, diesen Dingen und das geht verloren und ich sehe zum Beispiel auch Ehepaare, die zwar nicht einsam sind in dem Sinn, ältere Ehepaare, die nur noch mit, miteinander zu Hause sind, keine Einflüsse mehr von außen, ähm, weil sie vielleicht die Familie und die Enkel nicht sehen und damit auch ganz, ganz viel Rückschritt in der Entwicklung ist, weil sie auch nicht gefordert werden, in ihrer Art zu denken oder zu kommunizieren, in ihren Aktivitäten. Und da habe ich das Gefühl, dass da ganz viele auch so einen Rückschritt machen äh, in so eine kleine, traurige Welt. Und das, äh, denke ich, verstärkt auch den Schmerz dann. Kannst du zum Abschluss noch ein, zwei Sätze den Zuschauerzuhören mitgeben, wo du sagst, das ist so die Essenz deiner Arbeit oder den Tipp jetzt gerade in der Zeit seiner, so wie gesagt, die Fürsorge, gibt es da noch was, was du ihnen mit auf den Weg geben magst? Also ich glaube Respekt und Achtsamkeit, und zwar einmal mit sich selbst, aber auch mit dem gegenüber, mit den Menschen und mit der Natur. Wenn man respektvoll ist, ohne gleich zu bewerten oder zu entwerten, ist manches viel einfacher, kommt man auch nicht oft so oft in Konflikt mit Dingen und Achtsamkeit, auch gerade mit sich selbst, da sind wir bei der Selbstfürsorge. Das heißt, Schöne Dinge muss man sich selbst nehmen. Die gibt einem keinen anderen. Man muss eben für sich müssen. Müssen tut man zwar nichts, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass man für sich immer wieder auch seine positiven Energien holt, indem man etwas Schönes macht. Und das hatte ich, wiederhole mich wahrscheinlich, aber das glaube ich, ist das Essentielle. Und dafür ist man nur selber verantwortlich. Man ist immer nur für sich und für das, was man tut, selbst verantwortlich. Und das muss jeder für sich lernen und machen. Da kann ich jeden bloß motivieren. Nee, Ich fand das jetzt wirklich einen wunderschönen Abschlusssatz, weil ich glaube, da ist wirklich die diese Selbstverantwortung, Eigenverantwortung zu sich selber, das ist... Äh kein Glück bedeuten oder bedeutet Glück, Gesundheit und das kann einem kein anderer geben. Nee, das stimmt. <lacht> ich danke dir sehr für dieses Interview. War spannend. Ja, ja. Ich finde es auch total klasse und dass es Ärzte gibt wie dich, die so ganzheitlich denken. Ich selbst habe schon andere Ärzte erlebt und äh, musste leider Dinge anders erfahren. Von dem her beglückt es mein Herz total, solche Ärzte kennenzulernen. Ich danke dir sehr dafür. Vielen Dank. Mach auch du so weiter. Ist ganz spannend. Dankeschön.